0: Daily. Interview Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Alexander Gieseke ist bei uns, der Co-Gründer und CEO von Simple Club. Und Simple Club ist ein Begriff, den kennen wahrscheinlich die meisten von euch, die entweder gerade in der Schule sind oder an der Uni sind oder Kinder haben im schulpflichtigen Alter. Denn Simple Club hat es geschafft, von einem YouTube-Kanal kommend eine riesen Reichweite aufzubauen. Darauf ist ein Unternehmen entstanden, das mittlerweile 120 feste Mitarbeiter hat und über 2 Millionen Nutzer im Monat verzeichnet. Also ihr seht schon, da geht es richtig zur Sache. Ist ein ganz, ganz tolles Gespräch geworden. Geht auch sofort los. Ich wollte noch mal ganz kurz hinweisen auf das Gespräch vorhin. Das solltet ihr euch auch nicht entgehen lassen, denn Philipp Triebel war bei uns zu Gast, der Co-Gründer von SellerX. Und das solltet ihr euch unbedingt anhören. Da gab es eine 500-Millionen-Dollar-Runde, zwar bereits schon im Dezember, aber wir haben gesprochen zum allerersten Mal hier in dem Podcast über den gesamten Trasio-Markt, über die Ihr kennt das wahrscheinlich, diese Trasio-Klone. Also Unternehmen, die als Aggregator funktionieren und dann bekannte Marken auf Amazon aufkaufen und sie einer Frischzellenkur unterziehen und auf die nächste Ebene heben möchten, indem sie Synergien schaffen mit ihren anderen Marken. Ist ein sehr interessantes Modell, ist ein stark operativ getriebenes Modell. Und wir haben über die ganzen Fallstricke gesprochen, aber wir haben natürlich auch darüber gesprochen, warum das so ein spannendes Modell ist und warum das gerade so abhebt. Also lasst euch das nicht entgehen. War ein tolles Gespräch. Das findet ihr, wenn ihr in eurem Feed ein bisschen zurückscrollt. Es ist, wie gesagt, das Gespräch vor diesem hier. Also, es lohnt sich, da mal reinzuschalten. Jetzt aber genug der Vorrede. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise. Und dann kommt Alexander Giesecke, der Co-Gründer und CEO von Simple Club. Startup Insider Daily Interview. So, ja, ich freue mich sehr. Alexander Giesecke ist hier, der Co-Founder und CEO von Simple Club. Hallo, Alexander.
1: Hi, freut mich.
0: Freut mich auch sehr. Und ja, wir sprechen über eine Finanzierungsrunde, die ist eigentlich schon aus dem Dezember, wenn ich es richtig verstanden habe, und eigentlich fast einen Tick zu klein für uns. Aber sie hat. Äh, aus mehreren Gründen unsere Aufmerksamkeit äh, erregt, weil ihr ihr habt extrem spannende Business Angels jetzt nochmal dazu genommen und ihr habt ein total sympathisches Video gepostet, was einen extrem coolen Team-Spirit äh, Team rübergebracht gebracht hat. Äh, von daher total schön, dass wir sprechen und ihr seid auch gerade dabei, die nächste Runde vorzubereiten. Also jetzt, jetzt habe ich viel geredet, erzähl doch du mal, was ihr was ihr genau macht.
1: <lacht> genau, vielen Dank. Vielleicht erkläre ich ganz kurz, was SimpleClub überhaupt macht für diejenigen, die uns noch nicht kennen. Ähm, kurz gesagt, wir, sind wir die beliebteste Lerner in Deutschland mit zwei Millionen Nutzern im Monat. Und wenn man sich das vorstellen will, dann kann man einfach sagen, mit uns schreibt man bessere Noten in der Schule und der Ausbildung. <lacht> und äh, das, das, Pitch, machen wir, ja. Ja, das machen wir am Ende durch äh, Lerncontent, den wir in produzieren, aber skalierbar. Der wird von Experten erstellt und äh, inzwischen auch von Lehrkräften im Unterricht eingesetzt.
0: Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, wir sprechen über eine 1,25 Millionen Euro Runde. Ähm, die wurde, das ist glaube ich eine Ergänzung zu einer, also HV Capital ist ja schon mal bei euch eingestiegen mit einer größeren Runde. Ne? Das ist irgendwie so ein bisschen eine, fast eine komische Konstruktion gerade, ne?
1: Genau, ich glaube, das Wichtige ist, dass es gar nicht um den Betrag geht, sondern um die Angels, die dazugekommen sind. Mhm. Also die letzte Runde, die wir gemacht hatten, dort haben wir die Gründer von Flixbus, Sender, Shitflix und CoachUp dazu geholt, weil wir einfach jetzt aus der Gründersicht auch Sparringspartner haben wollten im Unternehmen, die uns zeigen, wie wir ganz einfach gesagt ein Unicorn aufbauen tatsächlich. Weil man muss dazu wissen, wir haben SimpleClub schon äh, sehr früh aufgebaut und haben eine sehr, sehr lange Backstory auch äh, auf Social Media und haben dann das Ganze gebootstrapped und wollten das auch weiterführen, weil wir mit dem neuen Geschäftsmodell auf der Lern-App äh, sehr gut profitabel waren. Und dann kam Corona und alle Augen waren plötzlich auf uns. <lacht> und jeder hat gesagt, okay, äh, ihr, ihr müsst irgendwas machen, die Bildung muss gerettet werden äh, und wir hatten eine Woche, da haben wir äh, kostenlose Zugänge als Hilfspaket an Schulen rausgegeben im Wert von 30 Millionen Euro, also nur in einer Woche. Und das war eine komplette Überflutung von Anfragen. Und dann haben wir gesagt, okay, Simple Club war vorher im Nachmittagsmarkt. Wir müssen jetzt den Weg in die Schulen finden. Und das ist das große nächste Ding, was wir knacken müssen. Also erreichen wir jetzt alle Ziele, die wir uns für zehn Jahre gesetzt haben, in drei. Und dann war uns klar, okay, trotz Profitabilität müssen wir irgendwie daraus ein Growth Case machen. Noch sustainable, aber auf jeden Fall mit Focus Growth. Und das war der erste Schritt zu sagen, wir holen HV Capital rein, die uns das Seed-Investment von 2 Millionen gegeben haben, weil wir eben schon profitabel waren. Wir wollten gar nicht mehr aufnehmen. Und dann haben wir jetzt eben vor kurzem die Extension gemacht mit den Angels, die einfach selber noch mal ein bisschen Geld reingelegt haben. Aber hauptsächlich ging es uns um das Know-how. Und jetzt wird es eben interessant, weil wir jetzt die Series A anfangen, wo wir noch mal einen zweistelligen Millionenbetrag jetzt aufnehmen wollen und das alles skalieren möchten.
0: Hm. Und wenn du sagst, diese Angels, also weil das erklärt jetzt ein bisschen, denn ich hatte mich also mal jetzt außer bei dem Janis Niedersche das, glaube ich, von einem habt, der dazu gekommen ist. Bei den anderen ein bisschen gewundert, wie die dazu passen. Also das sind ja sehr klangvolle Namen. ne Also das sind ja, glaube ich, nur Unicorns, die da jetzt dazu gekommen sind. Aber ihr wollt lernen, wie man Unicorn baut. Habe ich richtig verstanden, ja?
1: Genau. Und der andere Aspekt ist, dass wir gemerkt haben, also einmal kennen wir äh, einige davon schon sehr, sehr lange. Das war auch ein, ein guter Grund, <lacht> äh, weil wir denen auch sehr gut vertrauen. Aber ein anderer Punkt war, Dadurch, dass wir nicht nur im B2C-Sektor sind, sondern auch im B2B-Sektor, waren eben CoachUp natürlich auch eine andere Company oder andere Companies wie Sender und äh, Shitflix interessant, die einfach auf Meta-Ebene uns noch mal erklären können, wie bauen wir auch eine High-Performance-B2B-Abteilung äh, auf. Mhm. Ähm, und auf mehreren Ebenen haben wir gemerkt, Okay, dieser Know-how und dieses Sparring ist so wichtig auch für zukünftige Finanzierungsrunden, dass es einfach Sinn macht.
0: Bevor wir jetzt vielleicht da weitersprechen, erzähl doch mal oder beschreib doch mal vielleicht ganz kurz eure App. Du sagst, ihr habt zwei Millionen Nutzer, ihr wart profitabel, seid die beliebteste Lern-App in Deutschland. Ich meine, das sind ja schon wirklich krasse Eckpfeiler. Was genau was genau bringt ihr denn, was, welche Mehrwerte bringt, die Mensch, bringt ihr den Menschen, den, den, den Schülern? Du hast gesagt, die, die schreiben mit euch bessere Noten. Aber was genau ist der Inhalt und wie lange nutzen die euch auch?
1: Ich kann mal sagen, wie die, der, der ganze User-Journey aussieht, damit man sich das gut vorstellen kann. Also wenn man jetzt ein Schüler ist, beispielsweise in der 12. Klasse, äh, dann geht man in die App rein und gibt an, in welchem Bundesland man ist, in welcher Schulform er ist, in welcher Schulklasse und so weiter. Und daraufhin passt sich die App automatisch auf diesen Nutzer an. Und das, was angepasst wird, ist der Content, den man zur Verfügung bekommt. Nämlich ist es so, dass wir uns aktiv dafür entschieden haben in-house produzierten Content zu machen. Versus, es gibt nämlich einen anderen Ansatz, der ist user-generated. Jetzt kann man sich überlegen, okay, Bildungsinhalte, die sollten unserer Meinung nach, vor allem, wenn sie in der Schule eingesetzt werden, die höchste didaktische Qualität haben. Und das können wir nur sicherstellen, wenn wir selber unter Kontrolle haben, wie diese Inhalte erstellt werden. Und deswegen haben wir gesagt, wir bauen eine komplette Lernjourney, die quasi dir alles anbietet, damit du auf dem schnellsten Weg das Wissen in deinen Kopf bekommst. Beispiel, du schreibst nächste Woche eine Klausur in Mathe über Ableitung, dann gibst du bei uns in der App ein, okay, ich schreibe die nächsten Mittwoch, das und das sind die Unterthemen, die drankommen und dann erstellen wir dir automatischen Lernplan, der alle Videos, Übungsaufgaben, Zusammenfassungen, alles von uns produziert, dir so zusammenstellst, dass du jeden Tag weißt, was du lernen musst. Das ist wirklich so ein, wie so ein Tagesplaner. Und dahinter ist auch ein Algorithmus, der sich jeden Tag anpasst. Das heißt, wenn du dich mal nicht auf einen Plan hältst, was oft passiert, <lacht> ehrlich gesagt, äh, dann passt sich der Plan natürlich neu an. Und das Coolste ist, dass wir das alles im Hintergrund mit sehr viel Technologie verbinden. Das heißt, wir zeigen zu jedem Thema das Verständnisniveau an und Lernstatistiken. Das heißt, am Ende kann man reingehen und sagen: Ey, du bist morgen zu 80 Prozent auf die Klausur vorbereitet. Hier sind die 20 Prozent, die du noch lernen musst.
0: Ja, hochspannend. Zeitgleich hast du gerade schon angedeutet, ihr geht auch in den B2B-Markt rein. Das heißt, das klingt ja eigentlich nach einem ganz anderen Produkt oder gibt es da große Synergien?
1: Da gibt es extrem große Synergien und da ja. gibt es auch eine witzige Backstory. Mhm. <lacht> ganz, ganz am Anfang wurde uns immer gesagt, von, von vielen erfahrenen Gründern, wenn ihr B2C macht, macht auf keinen Fall gleichzeitig B2B. <lacht> <Okay>. <lacht> Wegen Fokus. Und das macht auch Sinn. Also in den meisten Fällen stimmen wir da auch zu. Dann war es aber irgendwann so, dass mein Mitgründer und ich mal eingeladen wurden auf, auf einem Impulsvortrag, den wir halten sollten von einem großen Autokonzern, wo viele HR-Executives waren. Und da haben wir einfach über SimpleClub geredet. Wir hatten gar keine Absicht zu pitchen. Und am Ende kamen die zu uns und meinten, das, was ihr für Schüler macht, das brauchen wir bei uns im Unternehmen. Wir müssen unbedingt unsere Auszubildenden weiterbilden und die qualifizieren. Und dann haben wir gesagt... Nein. Aha, okay. <lacht> Weil wir immer gehört haben, wir sollten das nicht machen. Und dann wurde die Nachfrage von Unternehmensseite aber so groß, dass wir irgendwann gesagt haben, okay, wir machen es aber nur unter einer Voraussetzung. Das Produkt ist exakt das Gleiche. Das heißt, die benutzen exakt die gleiche App. Das Einzige, was wir ändern, ist der Zugang zum Content. Und das, was wir dann machen, ist, wir behalten die Ownership über den Content. Das heißt, wir machen keine Auftragsproduktion für Unternehmen, sondern beispielsweise machen wir die Ausbildung zum Bürokaufmann oder zur Bürokauffrau und dafür produzieren wir den Content gemeinsam mit einer autoritären Institution wie der DIHK, die auch die Prüfungsvorbereitung macht. Die haben ihren Stempel auf unserem Content und der liegt bei uns. Und jetzt können wir einfach den Zugang zu diesem Content in unsere App weiterverkaufen als äh, Subscription. Und das ist das Geschäftsmodell. Und das haben wir vor... Äh, ein bisschen mehr als im Jahr angefangen und das ging mit einer Salesperson so durch die Decke, dass wir jetzt in einem Jahr über 350 Prozent gewachsen sind, nur im B2B-Sektor. Und jetzt bauen wir da ein Team dahinter auf und skalieren das nochmal weiter.
0: Und von der Wichtigkeit jetzt nach vorne rausgeschaut, welcher Bereich ist da wichtiger? Welche monetarisiert denn eigentlich leichter?
1: Wenn wir langfristig schauen, wollen wir ein 70-30-Verhältnis zwischen B2C und B2B haben, vor allem, wenn wir international denken, weil uns bewusst ist, dass der Azubi-Markt oder generell der Ausbildungsmarkt in Deutschland wahrscheinlich sehr stark ist im Vergleich zu anderen Ländern, aber es wird auf jeden Fall trotzdem internationalisierbar sein, weil wir haben auch viele große Enterprise-Kunden, die international tätig sind, die auch schon gesagt haben, das ist die perfekte Grundlage. Wenn ihr jetzt international geht, machen wir das auch mit.
0: Man kriegt ja häufig zu hören, dass man auch ein bisschen aufpassen soll, dass man sich nicht immer nach den Kunden richtet. Ne? Das also, dass man eigentlich seinen klaren Weg verfolgt und dann nicht so links und rechts irgendwie Opportunitäten äh, abgreift. Weil ihr könntet ja jetzt auch weitergehen und sagen, naja, dann ist es irgendwann nicht mehr der Markt, sondern vielleicht seid ihr immer tiefer in den Unternehmen drin und sorgt dann auch vielleicht da noch für, weiß nicht bestimmte Onboarding-Videos oder was weiß ich was also irgendwelche anderen Lerninhalte ist das äh, ein Weg den du dir vorstellen kannst oder bleibt dir dann doch bei sagen wir mal sehr schulnah hinterher
1: ich glaube der Kern und das ist das was wir jetzt über das letzte Jahr rausgefunden haben ist der Kern ist auf jeden Fall Fokus die Frage ist nur in welchem Bereich <lacht> okay. oder auf welcher Ebene <lacht> und was wir festgestellt haben ist dass wir uns auf Evergreen Content fokussieren müssen und das ist das Schlüsselwort weil was hat B2C bei Schulen und auch B2B bei Azubis gemeinsam, der, der Content, den wir entwickeln, der ändert sich für lange Zeit nicht mehr. Das ist einfach Curriculum-Content, der einmal erstellt werden muss und dann haben wir keine Produktionskosten mehr, sondern können quasi auf der bestehenden Content-Bibliothek monetarisieren. Und wenn wir im Verlauf der Lifetime eines Users, also beispielsweise auch über die Ausbildung hinaus, einen Markt sehen, wo wir wissen, okay, wir können hier auch diesen Evergreen-Content-Ansatz fahren, dann ist das für uns ein interessanter Markt. Aber du sagst richtig, wenn es jetzt sowas ist, was in den Bereich Udemy oder Udacity reingeht, wo es wirklich darum geht, immer wieder neue, aktuelle Kurse zu bringen, das ist was, was wir aktiv ausschließen, weil für uns ist es nach wie vor super wichtig, uns zu fokussieren.
0: Hm. Ja, ich schmunze so ein bisschen, weil, also ich meine, einerseits, da könnt ihr ja nichts dafür, man möchte auch dieses Wort Corona-Gewinner jetzt nicht zu sehr bemühen, aber das, das, das spielt euch natürlich in die Karten, aber eigentlich seid ihr ja auch noch Gewinner äh, oder, oder Nutznießer. Der, der, der Trägheit des deutschen Lehrsystems, ne? der, der Lehrpläne, oder?
1: Das ist äh, die traurige Wahrheit tatsächlich. Also kurz zu dem Thema Corona. Ähm, es war tatsächlich gar kein so großer Booster ab dem zweiten Lockdown, Aha. weil man muss dazu sagen unsere App wird hauptsächlich auch deshalb benutzt, weil natürlich Leute extern Druck durch anstehende Klausuren haben. Und ab dem zweiten Lockdown war es so, dass die Klausuren auf unbestimmte Zeit nach hinten geschoben wurden. Das heißt, wir mussten tatsächlich dafür sorgen, dass unsere Retention und unsere, ähm, unsere App-Qualität so hoch ist, dass Leute freiwillig zu uns kommen, obwohl sie gerade keine Klausuren schreiben. Das heißt, ab dem zweiten Lockdown muss man echt sagen, wir sind gewachsen trotz Corona und nicht wegen Corona, weil es mhm. tatsächlich nicht leicht war. <lacht> ähm, aber grundsätzlich, was das Schulsystem angeht, das ist ein sehr guter Punkt, weil man muss dazu sagen, eigentlich ist der Hauptgrund warum Tools wie wir funktionieren, ganz ehrlich gesagt, weil das eigentliche System versagt. Das muss man ganz offen zugeben, weil wenn das eigentliche System perfekt wäre, bräuchte man ja keine anderen Tools. Aber und das haben wir vor drei Jahren festgestellt, das ist für uns keine Motivation. Wir wollen nicht mal irgendwann später unseren Kindern erzählen, ja, wir haben ein Unternehmen aufgebaut, weil das eigentliche System versagt hat. Ja. <lacht> Deswegen haben wir uns gesagt, wir wollen gleichzeitig dafür sorgen, das eigentliche System zu verbessern. Und das schaffen wir durch den Hebel, dass wir nicht ein Produkt im Nachmittagsmarkt bauen, sondern jetzt in die Schulen reingehen. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. In allen Bereichen, in allen Segmenten auf der Welt wird durch Technologie disruptiert. In der Unterhaltung, im Sport und so weiter. Nur in der Bildung nicht. Wenn man sich jetzt aber vorstellt, dass Lehrkräfte nicht als einzelne Person vor 30 Leuten sitzen und so unterrichten wie vor 100 Jahren, sondern vielleicht die gesamte Schule ein Tool hat, wo die Lernstatistiken für jeden Schüler getrackt werden, für den Schüler selbst und darauf basierend Inhalte ausgespielt werden, die individuelle Learning Journeys erzeugen, dann kann man das ja als Tool in der Schule, aber auch im Nachmittag verwenden. Und so schließen wir die Brücke zwischen Vormittag und Nachmittag. Hm. Und das ist genau das Ziel für 2022 bei uns.
0: Und sag mal jetzt: der ganze Ad tech markt ist ja jetzt ziemlich aufgewacht in den letzten, also zum Glück auch natürlich in den letzten ein, zwei Jahren. Wie positioniert oder wie, wie umkämpft ist das denn, also der Bereich, in dem ihr jetzt seid? Vielleicht mal gegenüber so einem Go-Student Cleverly oder auch anderen Anbietern. gibt ja wirklich zahlreiche. Habt ihr, also baut ihr alle um die gleichen Kunden oder seid ihr alle mit sehr klaren Profilen am Markt und ein, ich weiß nicht, ein Schüler kann auch mehrere Apps parallel nutzen.
1: Genau, man muss dazu sagen, dass der ad markt inzwischen in super vielen verschiedenen Bereichen ähm, fragmentiert ist. Also man kann die ganzen Apps in verschiedene Bereiche einteilen. Und der Bereich, in dem wir uns sehen, ist der Content-Based-Bereich. Das heißt, wir sehen uns absolut nicht als Konkurrenz zu GoStudent beispielsweise. Ich kenne auch Felix persönlich gut. Ich glaube, das ist was, was komplementär sehr gut funktionieren kann. Ähm, Im Vergleich zu anderen Content-Based-Anbietern und da gibt es dann eben den Unterschied zwischen house produziert oder User-Generated, äh, glaube ich, unterscheiden wir uns in drei großen Bereichen von anderen Anbietern. Das eine ist, dass wir wie am Anfang gesagt, sehr viel Wert auf High-Quality-Content setzen. Nicht nur, weil wir glauben, dass das der Schlüssel für bessere Bildung ist, sondern auch, weil wir gemerkt haben, wenn man jetzt über ein Geschäftsmodell auch spricht, dass das die Willingness-to-Pay enorm erhöht. Mhm. Weil man muss sich vorstellen, wofür zahle ich gerne? Ich zahle ja nicht unbedingt sehr viel für eine PDF, die von einem anderen User mal hochgeladen wurde und nicht großartig kontrolliert wurde. Aber ich zahle, wenn ich weiß, dass ich gerade die besten Bildungsinhalte dann bekomme. Und der andere Punkt ist, und das ist das Interessante, wenn man das mit dem Evergreen-Content-Ansatz verbindet, dann erzeugt es ein Geschäftsmodell mit extrem großen Margen, weil wir haben ja einmal die Content-Produktion, aber die Inhalte werden ja Jahr für Jahr von immer mehr Nutzern angeschaut und das macht das Ganze halt am Ende interessant. Und der zweite Punkt neben dem Content-Aspekt ist der Technologie-Aspekt, weil es für uns sehr, sehr wichtig ist, dass wir nicht einfach nur Inhalte produzieren, sondern dahin kommen, dass eine Person, ob das ein Schüler ist, ein Azubi oder wer auch immer, in die App kommt die App kennt die Stärken und Schwächen dieser Person und spielt dann in Real-Time- passende Erklärungen für diese Person aus, weil sie ganz genau weiß, dass diese Erklärungen zum Ziel führen. Versus einfach nur ein statisches Video von fünf bis zehn Minuten, was wiederum eine Million schauen, aber es ist ja nicht für jeden Einzelnen individualisiert.
0: Hm. Und äh, vielleicht nochmal Stichwort Video, vielleicht kannst du uns nochmal, bevor wir nach jetzt einen Ausblick wagen, vielleicht nochmal kurz in die Entstehungsgeschichte mit reinnehmen, weil ihr habt ja auf YouTube angefangen ähm, und ich glaube, das ist ja natürlich auch nochmal ein sehr, sehr spannender Aspekt. Also ihr habt, ihr habt sehr, du sagtest ja, ihr seid profitabel, auch trotz oder bevor ihr überhaupt Kapital aufgenommen habt, das heißt, ihr habt eigentlich über YouTube es geschafft, sehr wahrscheinlich sehr kosteneffizient eine riesengroße Reichweite aufzubauen, ne?
1: Wir hatten es sogar vor Corona äh, schon die ersten App-Versionen und die haben uns tatsächlich dann äh, sehr gut profitabel gemacht. Ähm, aber genau, um in die Story mal kurz reinzugehen, äh, man muss dazu wissen, mein Mitgründer und ich, wir kennen uns seit der fünften Klasse, das heißt seitdem schon mal Bromans und seit der Oberstufe haben wir uns äh, mal damit auseinandergesetzt, dass wir unbedingt irgendwas eigenes starten wollen und der ursprüngliche Trigger kam, als wir gemerkt haben, dass unsere Mitschüler langsam auf YouTube gegangen sind, um nach Themen zu suchen, die sie nicht verstehen. Da gab es schon Videos, aber die meisten davon waren super langweilig und extrem schlecht produziert. Also das ist auf jeden Fall nichts gewesen, was du gerne deinen Freunden erzählst. Also haben wir uns gesagt, okay, wir bauen jetzt eine Brand auf, die die coolsten Lernvideos in Deutschland macht. Das haben wir erstmal mit Mathe gemacht. Und wir dachten, es wird sofort funktionieren. Und nach sechs Monaten haben wir dann wirklich ein, ein Video die Woche hochgeladen, was für uns neben der Schulzeit damals echt viel war. Und wir haben dann auf die Abrechnung geguckt, dachten, es ging komplett ab und wir haben gesehen, wir haben zehn Dollar verdient. Okay. Und wir haben uns dann zusammengesetzt und wirklich darüber nachgedacht, machen wir das weiter? Weil es lohnt sich ja finanziell gar nicht gerade. Aber dann ist was passiert, was bis heute tatsächlich unsere Motivation auch ist und die wir auch ähm, in jedem Onboarding mit jedem Mitarbeiter erzählen, weil wir das als festen Bestandteil der Company Culture sehen, nämlich das Feedback von der Community. Und das fing an bei Nachrichten wie, danke für meine Note, jetzt kann ich äh, Medizin studieren, was schon geil war. Aber es ging halt noch viel weiter. Wir hatten eine Nachricht von einem Blinden, der uns kontaktiert hatte, dass er gesagt hat, ey, danke für eure Videos, ich kann mir das anhören. Ich habe wieder richtig Lust zu lernen. Oder auch eine Mutter, die mit ihrem Sohn ein Schild gebastelt hat, worauf stand Wheel of Simple Club und ein Bild davon geschickt hat. Oder, und das war die krasse Story, eine ganze Schulklasse, die uns als abi also den Brandnamen im Abi-Motto genommen hatte und das auf alle Autos geklebt hatte und am Schuleingang ein riesiges Banner, das war so ein Laken, aufgehängt hat, wo sie drauf draufgesprayt haben, ohne Simple Club wären wir alle gar nicht hier. <lacht> okay, und das krass. waren Stories, wo ja. wir gesagt haben, okay, egal wie wenig Geld wir gerade verdienen, das, macht, das hat einen Wert für Leute, lass das weitermachen, wir werden schon einen Weg finden, das zu monetarisieren. Und dann ging es eben tatsächlich ziemlich gut äh, durch die Decke. Wir haben dann während unserer Studienzeit die größten Education-Kanäle auf YouTube aufgebaut mit äh, dann drei Millionen Abonnenten und eine halbe Milliarde Video-Views. Und dann kam aber der Trigger zu sagen, okay, es schauen so viele Leute, Lehrer verwenden es schon im Unterricht, wir können nicht auf einer Unterhaltungsplattform bleiben, wir müssen eine eigene App entwickeln. Und dann war eigentlich der Pivot zu einem Education Tag.
0: Und Stichwort, lass uns weitermachen, dann vielleicht mal noch der Ausblick. Ja? Du hast mir erzählt, ihr fangt jetzt mit Schulen an. Das ist ja nochmal so, ein. wir haben über Fokus gerade gesprochen, ist ja quasi nochmal so ein weiterer Ast. Was kommt denn dann noch? Und du hast gerade auch die, die Series A angesprochen, die ihr gerade vorbereitet. Also vielleicht magst du mal so ein bisschen durchführen, was so die nächsten Pläne sind.
1: Genau, also das Seed-Investment haben wir vor allem dafür genutzt, die Produktqualität und die Retention zu erhöhen, um dann jetzt im September letzten Jahres zu Schulbeginn die Growth-Maschine mal anzuschmeißen. Und das ging dann wirklich extrem gut ab. Wir hatten alleine in einem Monat 20% Wachstum bei den äh, Paid-Subscribers äh, und das ging dann auch genauso weiter. Ähm, die Series A wollen wir dafür nutzen, jetzt die Channels für B2C und B2B weiter zu skalieren, weil wir über die letzten Monate daraus wirklich Predictable Revenue-Channels gemacht haben. Also das funktioniert für uns. Das heißt auf dieser einen Dimension über die Lifetime zu expandieren, also Schule und Ausbildung, da wollen wir weiter expandieren. Und der andere äh, Weg ist, das nächste neue europäische Land zu knacken. Weil für uns ist SimpleClub eine internationale Company und wir wollen beweisen, dass wir mit unserem Content-Based-System, dahinter ist nämlich auch ein eigenes Content-Management-System, äh, was das Ganze skalierbar macht, äh, damit wollen wir beweisen, dass wir in ein anderes Land gehen können. Und das ist vielleicht auch ein interessanter Fun-Fact. Wir haben von Anfang an... SimpleClub so gebaut, dass es lokalisierbar in andere Länder ist, hatten auch Tests in Frankreich, USA und Indien bereits, wo wir wissen, wie viel uns die Content-Produktion kostet. Wir haben das mit Nutzern dort getestet und die content maschine im Hintergrund, die haben wir Jarvis genannt, weil wir Ironman-Fans sind, <lacht> die hat inzwischen über 20.000 Content-Items produziert mit unserem Team und jeden Monat kommen tausend neue dazu, also wir wissen, wie man das quasi skaliert.
0: Präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
0: Genau, also super spannend, was ihr macht. Ich finde, wir haben ja, du weißt ja, wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews, aber bevor wir da einsteigen und über die letzte über, das, über den Tooltip sprechen, du hast mir erzählt, ihr wachst sehr stark und ihr seid aber in der Remote-Zeit also quasi groß geworden und habt jetzt auch zum allerersten Mal, glaube ich, vor ein paar Monaten euer ganzes Team zum ersten Mal überhaupt live gesehen und vielleicht kannst du da nochmal kurz was zu erzählen und dann, das ist dann die Brücke zu dem Tool, mal kurz erzählen, wie ihr quasi in der Remote-Welt arbeitet, ne?
1: Genau, das ist vielleicht ganz spannend, weil wir schon lange bevor äh, Corona kam äh, remote waren. Äh, mein Mitgründer und ich hatten in unterschiedlichen Städten studiert und wir haben dann das Team äh, in Berlin aufgebaut, wo wir eigentlich nie waren. Das heißt, wir hatten dann okay. irgendwann ein Team in einem Office in Berlin, was wir vielleicht einmal im Jahr gesehen hatten. Und das Ganze hat äh, super gut funktioniert, weil wir auch sehr viel dafür getan haben, dass die Kommunikationsstrukturen passen. Und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, lass das weiter skalieren. Wir waren dann irgendwann 30 Leute und dann kam Corona und wir konnten uns tatsächlich ein ganzes Jahr gar nicht sehen, sind in der Zeit aber über 100 Leute dazu gewachsen. Und dann hatten wir plötzlich ein Team-Meeting nach Corona, also quasi zu dem Zeitpunkt, wo es wieder halbwegs ging und haben uns alle mal eingeladen nach München. Da haben wir fünf Tage ein Event gemacht. Und um ehrlich zu sein, wir hatten echt Angst, was passiert. Weil für uns ist die Company Culture unglaublich wichtig. Wir hatten mit 30 Leuten eine sehr, sehr geile Company Culture. Alle haben sich gekannt, alle haben sich vertraut. Und jetzt mit 100 Leuten kannte sich halt niemand in echt. Und dann kamen wir hin und ich muss echt sagen, nach zehn Minuten waren alle so connected und nach den fünf Tagen war das wirklich ein super geiles Family-Gefühl und alle haben gesagt, das ist das geilste Team, in dem sie jemals waren und das war mega cool. Und dann haben wir gemerkt, okay, Remote Work funktioniert, auch wenn wir weiter skalieren und jetzt komme ich zu der Brücke des Tools. Wir waren, glaube ich, eine der ersten Companies in Deutschland, die Slack jemals genutzt haben, weil es für uns am Anfang ein unglaublich wichtiger Bestandteil war, um überhaupt die Company Remote aufzubauen. Und jetzt kennen Slack wahrscheinlich alle hier, die zuhören, aber das war auf jeden Fall ein Tool, was unsere Existenz quasi mit verursacht hat.
0: Dann erzählt vielleicht nochmal ganz kurz, wie ihr das nutzt.
1: Wir, Also genau, man muss in verschiedenen Ebenen denken. Slack ist für uns die Kernkommunikation, wo wir alles dokumentieren. Wir achten regelmäßig darauf, die Channel-Struktur zu updaten, damit es auch bei 100 Mitarbeitern funktioniert und das ist ein anderer Case als bei 50. Das heißt, du musst die ganze Zeit überlegen, wie baust du dieses Setup um? Ähm, was dann aber interessant ist, weil viele dann fragen, ja, reicht Slack überhaupt aus? Was ist mit der Company Culture? Wir kombinieren das mit äh, team Meetings, die wir einmal im halben Jahr mit allen machen. Das heißt, wir äh, sparen uns ja die äh, Office-Kosten, aber können die dann sehr gut ausgeben für ein cooles team meeting äh, wo dann alle an einen Ort kommen. Und zwischendrin, und das ist das Interessante, haben wir ähm, einen Key Result festgelegt, dass wir pro Quartal eine bestimmte Anzahl an persönlichen Interactions bei den Teammitgliedern äh, ermöglichen wollen. Dafür hat dann jeder Mitarbeiter ein bestimmtes Budget und darüber kann frei verfügt werden. Und die Leute können sich in kleinen Tribes zusammentun, wie sie Lust haben, das Geld dann frei ausgeben für Events, die sie zusammen machen wollen, für Meetings, für Coworking Spaces. Und so haben wir quasi eine kontinuierliche Kombination aus Slack als grundkommunikations plus persönliche Meetings. Hm,
0: super. Gestern war der Sven Luckinger hier von Cestrify, der hat Donut empfohlen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das ist auf jeden Fall ein Add-on für Slack, mit dem man quasi so äh, virtuelle äh, Meetings, ich glaube per Zufall, randommäßig irgendwie erzeugen kann, dass immer wieder Le Leute zusammengewürfelt werden, mal in kurzen Gruppen und sich dann irgendwie auf einen Kaffee treffen oder sowas. Also,
1: ah, das ist cool. Vielleicht das nochmal
0: so, das ist so quasi jetzt hier Austausch in dem Special <lacht> äh, OMR Reviews, äh, Tooltips. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
1: OMR Reviews. Vergleiche Business-Software mithilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com reviews.
0: Also du, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
1: Ich glaube, wir sind auf alle Themen eingegangen. Eine Sache, die vielleicht noch doch gerne los loswerden möchte, ist, dass... Ich glaube, wir, wir alle können hier einen Beitrag leisten, wenn es um das Thema auch Bildung und Bildungssystem an sich geht, weil unsere größte Sorge ist gerade, dass durch Covid das ganze Thema nach oben kam. Aber jetzt, wenn die Leute sich an die Situation gewöhnt haben, der Druck nachlässt und alle sich damit zufrieden geben, wie das System aktuell ist. Und wir finden es super wichtig, dass wir weiterhin Druck auf dem Thema lassen, auch Druck auf der Politik und hier gemeinsame Wege finden, wie wir die, Poli wie wir die Bildungspolitik auch verbessern, weil ich glaube, keiner von uns will, dass die Art und Weise, wie das Bildungssystem gerade funktioniert, so weiterhin bleibt. Also, meine Bitte an alle, die zuhören, wäre, so selber zu überlegen, wie können wir hier gemeinsam nach vorne gehen? Gibt es vielleicht Initiativen? Ich bin super offen für Kontakte hier. Also lasst uns da gerne irgendwas in der Bildung bewegen, dass es das auf jeden Fall besser wird.
0: Schöner Schlussappell. Du, vielen Dank, dass du da warst. Weiterhin viel Erfolg. Und es klingt ja so, Series A steht ja schon im Raum. Vielleicht sprechen wir uns demnächst schon wieder. Ne? Cool, ja, freut mich. Alex, vielen Dank. Ne? Bis dahin. Ciao. Danke auch. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. So, das war Alexander Giesecke, der Co-Gründer und CEO von Simple Club und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer hier auf diesem Kanal. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ja, ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.